0: Ну Ну что ж, начинаем, друзья мои, да, Айдар, Ахмадиев.
1: Здравствуйте, да. Вы знаете, я очень долго, Сергей Александрович, ждал этого эфира, чтобы сказать, что мы в эфире «Эхо». Так, мы же можем так говорить? Сайт ну, Эховский. Конечно, эхо.
0: конечно, можем. Да, да, да. да. Мы соскучились Нет, конечно, и сайт. У, у нас есть, сайт, у нас есть а, фактически агрегатор всего эховского, вот как его можно назвать. А, и так что смотрите, у нее есть телеграм-канал, есть там новости долгожданные, вообще-то. Не по содержанию новостей, естественно, а по самому факту, что они а, существуют. И не знаю, сколько это будет Но, во всяком случае Мне кажется Мне мне сегодня было гораздо легче найти все передачи Которые у нас идут на разных каналах И и на Гвозде И на Дилетанте И у Саши Станей И э, у наших коллег Которые где только не э, существуют И каким способом только Не связываются Или Ютубом, или пишут Или э, в Телеграм-каналах у себя тоже э, выступают Ну что ж Пока это это
1: замечательно. И вот э, Айдар дождался. Да, тиранное происхождение видов. Понедельник. Поэтому по традиции сегодня мы снова вам расскажем об историческом персонаже, которого принято вот в эти рамки понятия «тиран» включать, как и множество других исторических деятелей, о которых мы здесь в рамках этой передачи с вами говорим еженедельно. Сегодня это персонаж широко известный. Много очень научных исследований я нашел на его тему. И это президент Ирака 79 1979 по 2003 годы, хотя он уже был де-факто лидером эти страны несколько да, раньше, лет до да. того, как официально стал президентом, это Саддам Хусейн Абд Аль-Маджид Аль-Тикрити. Вот такой Аль-Тикрити, у него да,
0: имя. Аль-Тикрити. У него очень длинное имя, а из него ключевое, ключевое имя ⁇ Саддам. Потому что это говорящее имя, и как, кстати, люди, которые знали Саддама Хусейна, и которые следили, причем не только политологи или историки западные, европейские, но и, собственно, иракские, которые находились и в оппозиции, и, скажем, грубые и просто недобитые иракские интеллектуалы. И они подчеркивали, что это имя оказалось пророческим, потому что это имя тот, кто противостоит, тот, кто сопротивляется. И это действительно человек, который был, несмотря на свои принадлежности к партии Баас, несмотря на то, что... Он принадлежал в разное время разным командам политическим. Он, конечно, человек, который концентрировал власть вокруг себя и делал ее так, и свое государство строил так, как он себе представляет. И хотел быть во главе этим государством достаточно рано. Правда, детство его можно описать, с одной стороны, как детство великого человека совершенно нейтрально бывает, происхождение великого человека. Очень часто бывает или гений, незаконно сын, или посмертный ребенок, у которого своеобразная судьба. Так вот, он был посмертным ребенком. И... Его отец за некоторое время до его рождения умер. Умер от рака, старший брат. Это достаточно бедная семья была, и мать его не хотела. По устойчивому рассказу, мать его не хотела, и она вообще хотела покончить с собой и с ним еще до его рождения». И когда родился Саддам, вопреки всему, как вопреки всему он родился, и может быть поэтому его назвали э, как э, Саддамом, человеком, который живет вопреки многим э, препятствиям. Мать вышла замуж, и отчим его был чудовищный дядька совершенно. И здесь можно сказать, что у него было детство, как психологи говорят очень многих, многих серийных убийц, маньяков. То есть это тяжелейшее детство. Это не любовь матери и преследование отчима. Так что все любые комплексы, которые могли развиться по этому поводу, у него развелись наверняка. Он переходит на попечение дяди, потому что, конечно, с отчимом жить было нельзя, но дядя это был тот еще фрукт. Надо сказать, что родился Саддам Хусейн, все-таки давайте считать, что в 1937 году, несмотря на то, что существует разночтение по этому поводу, но давайте зафиксируем апрель 1937 года как наиболее вероятную дату рождения будущего президента Ирака. Он в провинции пред... родился. Что? Он родился в провинции. в провинции. Это вот посмотрите не сейчас. Вот сейчас вы, наверное, нам показать обычную фотографию такую в военной форме Садама Хусейна. И вот на нем пока будем любоваться. Так вот, дядя его был тот еще фрукт. Дядя его был... Ярый противник всего британского, всего, что только могло быть. И вы понимаете, что это было такое во время Второй мировой войны? Потому что Ирак — это именно то место, куда стремились нацисты через Северную Африку и Ближний Восток. Они стремились к нефти. У них нефть, Из всей нефти у них была ну, по-серьезному только Румыния, потому они шли э, так на Кавказ, свернув зачем-то на Сталинград потом. И поэтому они с э, э, северного берега Африки они ч- хотели через Ближний Восток проникнуть э, в Ирак. И достаточно сильные политические националистические фигуры, будучи противником Британии, они склонялись к нацистскому режиму. Но если, например, в той же Ирландии или в Индии не так уже индийский национальный конгресс, например, и наш друг Неру, не так уж увлекались идеями нацизма, то э, дядя Садамовский этими идеями очень увлекался, и э, тема э, он заразил э, мальчика, мальчик сложный и мальчик амбициозный, и он видел как, что дядя его конечно заразил подарил ему пистолет из за этого пистолета его первый раз арестовали и вот проходит такое бурное детство утрочество он начинает он то сидит в тюрьме то учится то, то в общем то у него мелкие преступления бывало что и не мелкие преступления и здесь давайте мы быстро пройдем через все это, но идея его формируется. 50-е годы это кумир всего арабского мира и вообще не только арабского, это Гамаль Абдельнасар. Это, конечно, первое мощное и свержение короля Фарука, а тоже отрицание всякой связи с Западной Европой, с тем самым пресловутым Западом колониалистическим, о котором нам так трогательно рассказывали 30 сентября в Кремле. И Гамаль Абдельнацер – герой. Что происходит в Ираке? В Ираке очень... Кто у нас пал? У нас нас обычно кто-нибудь падает, вот это падшее, я надеюсь, что это кто-нибудь из тиранов у нас падает, потому что у меня не кто-нибудь иной, а прошлый раз, когда было падение в прямом эфире, это был сам товарищ Сталин, слава тебе Господи, который пал за моей спиной. В общем, сейчас, конечно, эта передача имеет, мне кажется, свое метафизическое значение. Идем дальше. В 50-е годы Ирак — это королевство. Королевство такое из всех тех королевств, которые образовались во времена Лоуренса Аравийского после Первой мировой войны. Ирак, но внутренне, националистический Ирак, конечно, считается себя в своей части с одной стороны существует социалистическое арабское возрождение, образуется партия Баас еще в сорок седьмом году на Ближнем Востоке, но существует и националистическое укорененное представление о том, что это клыбель цивилизации вообще, это междуречие, это Вавилон, простите меня, и это именно то, что а, может питаться Чувство глубокие, националистические, любого патриотически настроенного иракца. Очень интересно, мы все следили, я так в скобках скажу, за судьбой Саддама Хусейна, ну аж, ну я не знаю, со со школьных времен Саддам Хусейн на политинформациях и в газетах. Наших и не наших, которые мы читали, Саддам Хусейн существовал, потом он всплыл на поверхность, потом, я помню, как я увидел первые кадры 90-го года, 2 августа, и когда на советском танке едет какой-то кавказский человек, как мне показалось. Вот, человек с усами такой едет, это был не Саддам, понятно, я думаю, кто такой, что-то в Грузии творится, или в Азербайджане что-то такое, едет на танке в советском шлеме, потом оказалось, что это Ирак вступил в Пувейт, так что этот человек был все время с нами, вплоть до своего э, повешения, И потом, когда начались рассуждения, и когда Ирак стал рассыпаться на глазах и... Стало, по мнению самих иракцев, ничуть не лучше, чем при садаме, а то и хуже. И когда, вот по донесенной до меня абсолютно достоверной информации, когда встречались американский дипломат и российский дипломат, встречались в Багдаде, и когда выводили войска американцы, ну и что теперь, спрашивает советский Хороший, умный, кстати говоря, замечательный дипломат. Спрашивает. Американский, ничуть не хуже. По-моему, налевая. Говорит, а черт его знает, что сейчас будет дальше. Но ну, а сейчас история Садама Хусейна, скажу пошлостью, выглядит как-то до знакомый знакомой. И устремление, и причины. Хотя бы вот эта связь между национализмом, укорененностью, скрепами междуречия и социалистическим арабским возрождением, она выглядит как-то тоже достаточно знакомо. Саддам Хусейн в 50-е годы, он выбирает для себя и Баас выбирает для себя еще пока не очень крепко, там масса фракций начинает образовываться. Но происходит важнейшее событие в истории Ирака, это свержение короля, и, и к власти приходит генерал Кассен. Генерал Кассен не хочет вступать в Объединенную Арабскую Республику. Как это на время сделали Сирия и Египет. Мы помним даже марки УАР. Или как, и когда все время путали, когда а, а, латиницей написано UR, да? это United Arab Republic было. А вовсе не то, что мы в детстве думали. Ну так вот, э, и э, странный человек Кассе. Э, тут же начинают экстремисты. Левые в основном, экстремисты начинают на него охоту. В этой охоте принимает участие юный Саддам Хусейн, 22-летний. Сергей да. Александрович,
1: а что с Багдадским пактом к тому моменту? С Багдадским Центрального пактом? Центрального с, Договора? С,
0: с Багдадским пактом после, после падения короля, потому что вот эти, он начинает цыпться, начинает Багдадский пакт, естественно. И там еще очень серьезное влияние на все это оказало Суэцкий кризис. Советский кризис 1956 года, и когда это порвало между многими арабскими странами и находившимися под британским влиянием, это порвало их отношения с бывшей, ну не сказать метрополией, но главной страной содружества и главной страной договоренности всевозможных разных времен. Итак, Саддам Хусейн принимает участие в покушении на Касема. Хотя ему надо было стоять на шухере, ему надо было организовывать, но Саддам Хусейн сделал первый выстрел. Ну, во всяком случае, существует такое мнение, что по плану операции он должен был стоять на на шухере. Говорят, что это Саддам организовал такой оригинальный способ обстрела машины, в котором ехал Касэм с двух сторон. И когда машина проезжала между ними, то, как, я думаю, все понимают, обе группы террористов оказывались на линии огня. Вот Касема они не убили, они его тяжело ранили, были уверены, что он убит, но ранили, он выжил. Саддам получил, судя по всему, дружественную пулю в ногу. И по легенде, мужественной легенде, которое вполне при характере Саддама может выглядеть правдой. Он а, выковырил эту пулю перочинным ножом у себя. Вполне И побежал. Может. И, в общем-то, они переплыли тигр. Там, там, там все такое, так. все такое героическое. И он добрался до родных
1: мест, там засел. А, а по... там же была, была еще легенда, что он якобы пять ночей скакал на коне что-то подобное с, с этой пулей ну или да, с этим там
0: очень много всего. Он, в общем-то, вот тут у, у нас он от а, аналоги от самого пророка, вот которого мы почитаем, до а, Моресьева, получается так. Так что здесь это действительно все, что пишется и писалось потом апологетами Саддама, это действительно повесть о настоящем человеке. И посланным Богом управлять целой страной. Ну давайте быстренько пройдем, потому что он продолжает учебу, он становится баасистом стопроцентным уже после 1958 года. Но здесь его вообще карьера должна была кончиться, как говорят очень многие исследователи творчества Саддама Хусейна она могла и кончиться. Его, во-первых, могли поймать, во-первых, его могли казнить, и он мог попасться, но он добирается до Каира, там учится в университете, на юридическом факультете, а в 1963 году Касэм свергают. И начинается некоторая чехарда, в которой Саддам Хусейн, вернувшийся в Ирак, принимает живейшее участие в этой чехарде. Я не буду сейчас даже, потому что и сам до конца не могу разобраться в количестве фракций, которые были в партии арабского социалистического возрождения. И кто там был за что, во всяком случае, они все передрались. Переворотом руководил по сути, бригадный генерал Аль-Бакр. Но не он стал руководителем страны. Там были один Арев, потом другой Арев презид... президенты Ирака. В конце концов, все это надоело. Через пять лет э- надоело Аль-Бакру, надоело всем э- э- офицерам, которые хотели крепкой и национальной власти. И э- был совершен переворот в 68 году. И тогда вот э- Саддам Хусейн который до этого скрывался, то был в подполье, вел подпольную борьбу против разнообразных фракций и так
1: далее. Сергей Александрович, да. вы сейчас говорите про февральский переворот? 68-го. Я а, говорю Про 68 а, не 63
0: 63 ну. уже мы проехали. Да. И уже мы проехали, и всех Арефов проехали, и автор переворота Аль-Бакр становится, в конце концов, президентом Ирака. При этом президенте Саддам Хусейн получает свою, наверное, все-таки вожделенную позицию, как глава безопасности. То, что рассказывают о Саддаме Хусейне как главе безопасности, когда он занимается, конечно, это все и президент санкционирует, аль Бакра, но Инициатива вся у Саддама Хусейна, и он может сам заниматься, во-первых, уничтожением конкурентов политических, уничтожением военного сопротивления, тех, кто не был согласен с Аль-Бакром и теперь уже с Саддамом Хусейном, занимается уничтожением фракционным внутри партии БААС, уничтожением коммунистов, которые в основном шииты. А напомним, что Саддам Хусейн – сунит. И это очень важно будет для всего государства, которое он устроит в Ираке. Он занимается этим наслаждением. Это отмечают и иракские исследователи, и европейские исследователи. Потому что, во-первых, всегда что-нибудь утекает. Всегда ничто не может оставаться навсегда тайной. Есть и люди, которые этим занимались, есть и жертвы, которые каким-то образом вышли из этого страшного дома, в котором пытал э, и Саддам Хусейн, и его приспешники, причем приспешники э, были здесь такие триболистские штучки, очень серьезно были. Так же, как у нашего друга Идиамина Дада, Э, это были деревенские ребята которых Саддам Хусейн привозил, имел возможность им дарить все. Он вообще был очень добрый человек. Он любил дарить. Он дарил, вот как Жириновский про него рассказывал. Показывал, показывал часы, ипотек Филипп с портретом Саддама Хусейна. Очень дорогие, говорил Владимир Вольфович. Есть документальные кадры этого. Он любил. Он и сам широко жил и очень любил своим сотрудникам все дарить. Там происходило страшное. Пытки были там все, которые только можно представить себе, и даже невозможно представить. Все, что можно делать с помощью инструментов, железа, электрического тока и огня, и воды, все это проделывалось, и проделывалось с удовольствием. Здесь он напоминает Лаврентия Павловича Берия, Потому что, вот мы всегда какие-то аналогии ищем, кто как, у кого какое и происхождение, и рост. Потому что, когда Лаврентий был первым секретарем в Грузии, вот там, конечно, и подбирал себе команду, которую он потом перетащит в центр, в Москву. И изощреннейшие издевательства над людьми были в Грузии. В его именно тамошнее Правление. Это здесь он пришел на волне, в Москве пришел на волне борьбы с Ежовщиной, с перегибами, там, Беревская оттепьем 1939 год. Но вот Саддам вот точно так же в своем департаменте был царь и Бог. И был у ним очень долго. Он был второй человек в стране. Он просил называть себя э, господин Заместитель. Он был заместителем Альбакра очень долго, потом он был, фактически возглавлял правительство. И догадайтесь двух раз, что происходило дальше. Вот существует Альбакр, да, бригадный генерал, герой всех этих революций. И существует Саддам Хусейн, вполне молодой, бодрый человек. Абсолютно лишенный каких-то комплексов, какой-то совести, чего бы то ни было. Так, как, так же, как его любимый Гитлер. Он действительно очень любил Гитлера. Очень почитал Сталина. Вот давайте сейчас мы не полюбовались еще на молодого, чтобы перейти уже к государству. Вот давайте на молодого посмотрим. Вот такой чудесный молодой террорист. Вот. Молодой террорист, Саддам Хусейн. Очаровательный совершенно человек. Человек, который... Он обаятельный, невероятный. И он знает, как завоевывать сердца. И грубые, и не очень грубые. Журналисты о нем много пишут. Журналисты СНН, которые с ним разговаривали. Потом даже после войны в Заливе, например. Человек, который умел говорить, который любил кино, но специфическое. Говорят, что его разбор первой серии «Крестного отца» – это что-то невероятное. Он там видел все, он все там понимал. Он глубочайше понимал всю подоплюку. И Дона Корлеоне, он, он, конечно, очень любил. Его жесткость, твердость, непримиримость. Вот опять повесть о настоящем человеке для Саддама Хусейна. Так вот, Аль-Бакр стал надоедать. Аль-Бакр надоел.
1: А чем? Своими связями с коммунистами? Не связями, а поощрением. Своим фактом своего существования. Ну да. Не хочется же долго оставаться вторым человеком.
0: Потому что он мог заниматься чем угодно, там, связями, не связями, но он был. А зачем вам обращаться, говорил Саддам Хусейн, как свидетельствуют разные люди, говорил, зачем вам обращаться к Аль-Бакру, все равно он ничего не решает. Но вот вы понимаете, что должен быть человек, который может решать. Должен быть человек, который умеет решать, который поднимет страну по-человечески ведь. А у этого парня он же забывает все. Он старый, он забывает все. Ну, сами понимаете. И в 1979 году он делает предложение, говоря действительно словами, которые повторяют и в документальных фильмах о садаме, словами, предложения, от которого он не мог отказаться, Аль-Бакр. Уйти в отставку. И так он, в общем-то, прожил, он ушел в отставку и дожил свой век в приюте для престарелых. И Саддам Хусейн в 79 году становится президентом Ирака. С этого начинается немножко другая история, другая часть этой истории. А пока я бы хотел вам э, показать другую картинку. Показать обложку книги. Есть у нас, да? Обложка книги Баддатский вождь. Взлет и падение». Это э, сделано Анатолием Криворучкой и Владимиром Расщупкиным. Это исследование, это политический портрет Саддама Хусейна и его режима э, на региональном и глобальном фоне. Потому что уже сейчас окончательно, с того момента, на котором мы остановились сейчас перед этой книгой, мы, э, глобальный фон имеет огромное уже значение. Так что, пожалуйста... Вы эту книжку посмотрите. И если вас интересует, вот на русском языке представленное серьезное исследование, большое исследование жизни и
1: деятельности Саддама Хусейна. Так что вот Багдад. В том числе, можете... да? да. Авторы обещают и малоизвестные факты о его жизни, в том числе личной, его характере и да, так конечно. далее. Это а очень лично? интересно, кто интересуется его фигурой. Да. Так вот, он становится, еще не будучи
0: президентом никаким, он его ощущают в мире как вождя иракского народа, как иракского лидера. СССР продает ему оружие. Вот посмотрите, пожалуйста, на Саддама Хусейна и Леонида Ильича. Он едет в Москву. Косыгин потом едет к нему. Но в Москве он встречается не только с Леонидом Ильичем. На мой взгляд, одна из самых любопытных фотографий. Это фотография, когда Саддам Хусейн встречает скульптурное изображение настоящего вождя, которого он по-настоящему уважает. Вот Саддам Хусейн на могиле Сталина. Вот. Вот полюбуйтесь. Вот Саддам Хусейн на могиле Сталина. Да, Сталин национальный вождь, самостоятельный для него, который знает, как объединить народ. И как противопоставить этот, и как твердо поставить ногу. Как Гитлер твердо ставил ногу, Сталин твердо ставил ногу. Это э, сильнее, чем тот же самый Гамаль Абдельнассер. Это сильнее, чем еще один сильно прозападный, Мохаммед Рызап Ихлеви, сосед, иранский шах, еще существующий. Самое главное, что делает Саддам Хусейн, это национализирует нефть. А тут как раз бабах и энергетический кризис 1973 года. И страна начинает богатеть. Она действительно начинает богатеть при, при Саддаме Хусейне. Действительно, нефтяные деньги идут потоком, не уходит никакой компании. И вот он сидит на трубе, а народ процветает. Но какой народ? Всем правят э, правят, э, сунниты, их меньшинство, огромное шиитское большинство, на севере есть Курдистан. Есть курды, несчастнейший народ вообще, один из самых несчастных а, народов а, в нашем мире, потому что очень большой, очень древний народ, который а, так и не получил своей государственности. Евреи получили, армяне получили государственность свою, вот, а курды нет. И вот они разрываются между несколькими странами. И до сих пор мы это видим. И курдская проблема, которая аж до Швеции доходит, когда Турция препятствует вступлению НАТО. Так вот, существуют курды. Саддам, Хусейн, последовательно. Вот я слышал, когда говорит, ну вот он хотел. Я посмотрел и фильм, который Аль-Джазира представляет. Такой арабско-объективистский фильм. и там Он ведь Саддам объединял весь Ирак. Для него не было суннитов, шиитов, не было христиан, иудеев, курдов. Вот это интересное, что для него не было. Потому что с иудеями поступили очень здорово. Там было жалкое, ничтожное количество иудеев в Ираке. После войны на Ближнем Востоке, где Надавали и Ираку, и другим арабским странам, и тем, кто воевал советским оружием, очень сильно надавали. Но кто оказались? Иракские иудеи оказались виноваты. И вот эта показательная казнь 14 человек, сионистских шпионов, которых набрали где-то, показательные казни у Саддама Хусейна, это любимое занятие. Даже при аль когда он был. Вот показательные казни. Вот посмотрите. Курды то бурлят, то не бурлят. Их очень жестоко подавляют.
1: Скажите, вот, э, была какая-то практическая цель у этих показательных казней? Или это просто Устрашение? забава? А- не, Устрашение?
0: Практическая цель... Э- он так сделал, вот в 1979 году он приходит, становится президентом, да? Уже давно пришел к власти, но становится президентом. Что он делает? Есть совершенно нечеловеческие кадры телевизионные, такие видеокадры, кривые, косые, где во время партийной конференции он объявляет о мятеже, он объявляет о заговоре. И э, человек, он считает, которого он считает главой заговора, он называет фамилией. И вот из зала выводят 10 человек. Еще 10 человек. И там сидит Садам и курит сигару. Такую огромную, кастровскую вот такую сигару. Еще 10 человек. Еще 10. 60 там, по-моему, вывели. Большинство из них были расстреляны. Были убиты тут же почти. Но остальные... А дальше начинается истерика в зале. Все кричат «Да здравствует! Да здравствует Саддам Хусейн! Да здравствует партия! Да здравствует Хусейн! Да здравствует партия!» Он сидит абсолютно невозмутимо. На это смотрит. Все. Человек, который, вот э, я видел в Аль-Джазировском фильме, э, молодая женщина э, говорила, из очень хорошей семьи, судя по всему, и при садами, которая была, она говорила, что ей э, мать внушала. Никогда. Он смеется, ты смейся. Потому что там встречи с детьми постоянно, ну, как-то вся диктаторская программа, она, вся тираническая программа исполняет. Встречи с молодежью, встречи с детьми и так далее смейся, когда он смеется, улыбайся, когда он улыбается, плачь, когда он плачет, грусти, когда он грустит. Что бы ты ни чувствовала, он читает, он все читает. Ужас был страшный. Но при этом страна богатеет ровно до 80-го года. Страна богатеет. В 1980 году, в 1979 происходит революция в Иране, исламская революция, происходит кризис с заложниками, Шиитов-то полно в Ираке. И надо что-то делать. И что он делает? Садам идет войной на Ирак. На Иран. И опять любимая всеми недооценка. Опять история про через неделю будем в Тегеране. Ха-ха-ха, ля-ля-ля. Тысячи и тысячи иранцев, не только военнослужащие. Молодые мальчишки. Он недооценил не мощь Ирана как страны, а он недооценил невероятный и даже истероидный подъем исламской революции. Мальчишки, бегущие по минным полям, да они взорвутся. Да, они взорвутся, но за ними пройдут и пехоты, и танки. В общем, потери кошмарные. Даже применив газ Табун, это еще перед Зарином Заманом он как-то померк в послевоенное время, после Второй мировой войны. А это замечательная разработка нацистских ученых. Нервно-паралитический газ. Он применяет табун, а когда уже понятно, что не будет никаких ни двух дней, ни трех недель, и это идет кошмарная война, она продолжается 8 лет. Он применяет газ там, он применяет газ против курдов. Соединенные Штаты поддерживают его в войне, не в применении газа табун, а в войне против Ирана. Страшнее кошки, зверя нет. Враг моего врага, мой друг. После кризиса с заложниками, после того, что с Ираном творилось, Соединенные Штаты и Иран в этих отношениях, конечно, здесь будут, да давай, бей их! Саддам! У этого Саддама государство светское, Вон он какой парень, замечательный.
1: Тут еще в чате напоминают 81 год попытку купить ядерный реактор во Франции. Ну, Ча- не попытку, а покупку по- как покупку, раз.
0: Покупку и
1: неудавшееся по- создание да, ядерного уезда.
0: Неудавшееся оружия. создание. В общем, он идет, он идет банк. Его поддерживают. Он, он встречается вот с кем надо, там с премьер-министром Шираком он будет встречаться. Тогда Ширак был премьер-министром при Митеране У него Поддержка замечательная. Ничего не выходит. И в 88 году весь этот рай нефтяной садамовский рассыпается. Курды выстают э, в тылу, можно сказать. Там сбоку. Слева, если смотреть. Тут справа Иран у нас. Внизу э, э, Ирак. И э, так, левый кусочек такой, а, северный, это Курдистан. Курды восстают, репрессии продолжаются. 88 год. А, каким-то образом договариваются. Естественно, Саддам представляет это как победу. Он победил. Говорили, что а, 32, 32 миллиона а, живет иракцев. 16 миллионов ходит по улицам, и 16 миллионов портретов Саддама Хусейна. Можно увидеть. Каждым везде Саддам Хусейн. Дядя Саддам. Дядя Саддам, все называют дядя Саддам. Да, вот давайте посмотрим его. Вот. Он человек семейный, но семья держится в секрете. Да? Семья там у нас, да или что у нас? Или ружье. Давайте с ружьем посмотрим его. Вот смотрите, он с ружьем. Он, вот этот дядя в шляпе, добрый охотник, да, он стреляет, помните, есть кадр, как Сталин целится из винтовки, да? Есть такой кадр, просто из пустой. А он тут стреляет вверх, он из пистолета вверх стрелял, в зависимости от обстоятельств. Культ огромный. И в 90-м году он совершает следующую великую для себя ошибку. Как вы понимаете, Кувейт – это исконная территория Ирака. А Кувейт еще себя ведет нагло. Кувейт говорит, что угрожает иракским женщинам, и эмир Кувейта говорит, что сделает их всех проститутками. Но как может такая страна существовать? Такое недогосударство, как Кувейт. А еще ко всему, Саддам Хусейн к 90 году, он в таких долгах, которые никогда не отдаст. А тут можно поживиться. И вот этого 2 августа 90 года он... Саддам Хусейн вторгается в Кувейт. А никакие американцы не полезут. Они людей берегут. Саддам может бросить 10 тысяч человек там в одном бою, потерять. Ну и что? Те самые иракские женщины новых нарожают. И вообще это, это не предмет для размышлений. Он торгается в Кувейт. Американцы думают, 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 угрожают, 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 угрожают бомбардировки Багдада с кораблей и знаменитая буря в пустыне. Это первая телевизионная война, которую мы видели. И когда CNN мы видели War on the Gulf, заставка войны, которая выглядела как заставка компьютерной игры тогда. И вышибают. Буквально за несколько недель вышибают иракские войска оттуда. Но дальше не идут. А. Потери. Б. Не надо идти в Ирак. Дальше следует достаточно серьезное десятилетие. Десятилетие санкций. Десятилетие эмбарго. Десятилетие нефти в обмен на продовольствие. Десятилетие покушений на Садама Хусейна. Десятилетие репрессий Садама Хусейна против всех. Десятилетие обманов. Обязательств уничтожить химическое оружие. Да, конечно, это был блеф, когда говорили, что у него есть оружие массового поражения. Будут уже говорить об этом в 2003 году. Да, это был блеф. Но газ у него был, химическое оружие он не уничтожил. Биологического не было, ядерное, так, и не, так в конце концов, и не получилось. Саддам велял. Но Саддам расставил всех, вот вот смотрите, здесь есть замечательная совершенно вещь, сначала фотография, семейная фотография Саддама, вон там справа, если я не ошибаюсь, вверху стоят эти самые два брата, его сыновья знаменитые, старший он и председатель Олимпийского комитета, все это нам напоминает, да. Как у Каддафи, как это все было, Председатель Олимпийского комитета и вообще Федерации футбола и владеющие всем. Это у них двойники. У Саддама упорно отрицают, что были двойники. Это замечательная семья, зитья, которые потом предали, как взять как предал Муссолини. То есть мы идем по всем стоит начать. Начать делать, вот сказать, а, вылезает весь алфавит, весь диктаторский алфавит тиранический вылезает. Все шаги уже предусмотрены. У тебя есть зять, он тебя предаст. У тебя есть сыновья, эти сыновья будут там купаться неизвестно в чем, оба погибнут в 2003 году. Оба сына его погибнут. Колода. Знаменитая колода, где было составлено четыре масти, в которых пиковый туз, это сам Саддам Хусейн, президент. А там и все эти химические Али, Там все эти владетели всего, даже некоторых не знали, просто там были с портретами это колода карт была. А некоторых просто черное село это, потому что не знали, как выглядит такой-то и такой-то. Все мы знаем что разразилась война в 2003 году. В 2003 году Саддам Хусейн еще произносил какие-то слова, когда уже взяли Багдад и когда сваливали его статую. Его долго искали, и потом его нашли американские военные, его нашли в подвале.
1: Кадры, кстати, есть. В интернете их можно посмотреть. Да,
0: можно посмотреть. Все это мы покажем только фотографию, где обросший бородой седой человек такой при аресте у нас есть. Обросший бородой. Э-э, это вот одна из самых приличных фотографий, которые есть. Над ним не издевались так, как будут издеваться над Муаммаром Каддафи. Его не разрывали на куски. И он э, отсидел в достаточно пристойных условиях, прошел судебный процесс, судебный процесс который многие считают э, чисто политическим. Да, это был политический процесс, хотя обвинений было масса против него. И обвинения в применении газа, в геноцид части собственного народа. Обвинения все были серьезны, двух-трех хватило бы для смертного приговора, где угодно, где есть смертная казнь. Но вплоть до того, что он знаменитые болота Месопотамские, из-за всяких его ирригационных фокусов превратились в соляную пустыню. Ну, то есть тоже опять, грандиозные проекты, это тоже. Он же отстроил Вавилон, на каждом десятом кирпиче было написано, этот город, великий город, отстроен в эпоху Саддама Хусейна. Саддама Хусейна приговорили, повесили на суде, он выглядел э, бодро, яростно. Есть кадры, есть целые э, кадры. Я не советую... Я совершенно не поощряю разглядывание казни Саддама Хусейна. Казнь смертная – это ужасная вещь. Он заслужил ее не меньше, чем заслужили это нацистские преступники, те, которые были повешены в Нюрнберге. Но само зрелище казни… ну... Как писал Мальер, ты этого хотел Жорж Данден, устраивал э, повешение на фонарях, на перекладинах, чтобы все люди на это любовались.
1: Вот так и получится. Что люди Кстати, могут любоваться. По поводу его поведения на судебных заседаниях, он писал стихотворения и э, периодически не... зачитывал. Он
0: зачитывал, да, он их писал в тюрьме, ему разрешалось читать и писать. Он писал стихи. Он читал Коран и читал э, другую литературу, ему нельзя было только следить за ситуацией, за новостями, поэтому он не знал ни о терактах, которые устраивали его сторонники, не знал о том, что, во что превращается, в общем-то, э, Ирак. Не знаю, рад бы он был или не рад. Когда говорят, что Ирак, вот, при Садами хоть был какое-то время был порядок, и говорят сейчас... Э, Такая очень лихая фраза, когда или Ирак стал таким из-за Саддама в свое время, агрессивным и так далее, или Саддам стал из-за Ирака. Мне не нравится эта фраза. Но то, что люди радовались революции 1958 года, революции 1963 года, революции 1968 года, Саддаму в 1979 году, Ходили и радовались по принуждению за победы. Кстати, и войну в Кувете тоже объявил победы и построил Великую Мечеть Саддам Хусейн, радовались, радовались свержению Хусейна. К сожалению, это не всегда получаются такие эксперименты, не всегда получаются такие, такое лечение, как было в Германии после Второй мировой войны, или как было в Японии тоже после Второй мировой войны. Не всегда появляются такие люди, как генерал МакАртур в Японии, который очень много делает, вопреки политике своего государства делал. И не всегда появляются и такие внутренние силы, и внешние силы, как в Западной Германии в послевоенное время. Я думаю, что можно ответить на один-два вопроса в этом необи необъятном. Вот я еще раз говорю, почитайте хотя бы книгу «Багдадский вождь. Взлет и падения. Там есть много информации, которую вы можете раздумывать. Но мне хотелось представить себе сейчас, что бывает с человеком. И вот это неуклонная власть одного человека. И во многом, конечно, из-за всего того, что Ирак пережил тогда, и даже вот это. Крайняя жестокость, наверняка не свойственная э, иракцам как людям, но воспитанная во времена Саддама Хусейна э, главы госбезопасности и во времена Саддама Хусейна президента, это не выкорчевывается просто так. Просто так ничего не бывает. Ну хорошо, один-два вопроса, наверное, нам можно будет взять
1: спрашивают Вадим, что думали обычные ракции в начале, я так понимаю правления Саддама Хусейна то есть вообще их мнение кто-либо спрашивал спрашивает Лилия
0: Лилия, там были мнения я не знаю, как там было с социологией но наверняка оно чувствовалось и Саддам Хусейн делал так что, во-первых, это взлет из нищеты Медаль ЮНЕСКО за борьбу с безграмотностью, с неграмотностью. Это, ну что же делать, такой сильный, харизматичный, очаровательный человек, мощный. Я думаю, что исключает многих шиитов, многих противников режима, интеллектуалов и представителей других религий, как иудеи, христиане. Я думаю, что народ радовался. Народ радовался, скорее всего. Вот так.
1: Я не могу сейчас сказать, кто этот вопрос отправил, потому что он куда-то улетел. Авторы Я его сейчас знаете, могу найти. Да? да, конечно, главный вопрос. Да. Спросили, что было бы, если бы не его дядя. То есть насколько дядя действительно повлиял на формирование личности Саддама Хусейна, Если бы его не было, если бы не встретился он на жизненном пути, мы бы увидели то, что произошло? Не
0: знаю. Это всегда почти невозможно сказать. Я всегда привожу в пример, что было бы, если бы, замечательную книгу Стивена Фрая «Как делается история» или «Как делать историю», когда не командир, лейтенант, Адольфа Гитлера Первую мировую войну А Адольф Гитлер погибает А лейтенант, с которым он ведет Разговоры о прекрасном будущем Национальном Германии Остается в живых И получается то же самое Только гораздо более изощренное Без таких Утечек, например, решения Еврейского вопроса Не знаю Не знаю, вот мы всегда А если если бы он поехал по верхней чегемской дороге, да, а не по нижней чегемской дороге, да. А если бы дядя Сандро сказал а, жандармам, жандармам сказал, что он поехал туда, что бы было? Тот обрек Джугашвили. А, это не совершенно невозможно найти вот эту точку. Но то, что он, Садам, был готов всей своей жизнью своими устремлениями, И своим попаданием в струю того, что происходило, и принятием решения на развилках э, истории послевоенного Ирака, то, что он готовил такое, это точно совершенно. Именно он. Да, конечно, то, что человек такой воли, такого упорства, такого нарциссизма, как очень точно о нем пишет и «бессердечие», Конечно, это было...
1: Это готовилось очень долго. Почему иранские курды нашли, увидели в Саддаме Хусейна своего союзника во время войны Ирана иракской Ну, Каждый человек видит союзника
0: в том, в том, кто против их притеснителей выступает. Это ведь, это ведь так же, вот когда ведь несчастный и борющийся не всегда под годными методами борющийся курдский народ, он, он ведь видит, мог он может кому угодно обратиться. Просто в зависимости от того, кто на этой территории его, его преследует. Это вот такое, это беда разделенных и всеми
1: угнетаемых народов. не Курды никому не нужны, никому не нравятся курды. А, слушатель с ником Итер Мид а, спрашивает, достойно ли казнить тиранов в наше время? Для меня это гигантский
0: вопрос, вы знаете. И мы с вами говорили, о, о, конечно, совершенно невозможно и омерзительно о, то, что было сделано с Каддафи, какой бы он мерзавец ни был, а он был мерзавец. Uh, я не знаю. Я просто считаю, что смертная казнь – это одна из самых тяжелых и несправедливых вещей. Но когда я себе представляю, что ко всему, как Саддам Хусейн uh, при каких-то обстоятельствах выходит из тюрьмы, он же не, не молчал бы, как в Шмандау. Не знаю, для меня это... Я категорически против смертной казни вообще, но иногда меня берет отороп просто от тех последствий,
1: которые могли бы быть, если бы ее не было. Марков Виталий пишет, «Демократия в либеральном понимании реально не для всех». И вот до этого он задавал вопрос, и что логичный э, вопрос сейчас последует, Ирак стал жить лучше, видимо, я так понимаю, после падения режима Саддама Хусейна. Не получилось никак, не получилось.
0: Но это не значит, что Саддам Хусейн довел бы не только Ирак, а он довел бы всю окружающую действительность, потому что он Навуходоносор, царь, царь мира всего, не только арабского мира. Он бы довел. Я не уверен, что война 2003 года было оптимальное решение. Кстати, может быть достаточно наивно, но дружественно настроенный Евгений Примаков говорил: "Уйдите в отставку, саддам уйдите, спасете страну", говорил. И говорил он правильно, мне кажется. Все, друзья мои, да. Да, да,
1: подошел эфир к концу. Ну, Тут уже, кстати, несколько раз спросили, кого ждать в «Тиранах» на следующей неделе, потому что уже есть какие-то планы. Нет, я подумаю, хотя бы дайте мне два
0: дня. Да, если продолжения какие-то
1: будут... Если будут какие-то предложения, пишите либо в комментариях под э, записью этого эфира, либо у нас в Телеграм-каналах, ссылка есть в описании. Спасибо большое, тираны происхождения видов. Ну а дальше на живом гвозде программа «Особое мнение» с Ниной Хрущевой, ведущая Ирина Баблоян, Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман с вами были на протяжении этого часа. До свидания. До свидания.